0: 18 Aralık Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de fikirlerinizle görüşlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Marmara'da deprem meydana gelince Türkiye yeniden depremi konuşmaya başladı. 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşadık Marmara'da. Gümüşhane'de de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Naci Görür Hoca diyor ki sistem gerilim biriktiriyor Ahmet Ercan diyor ki İstanbul depremini öne çekmez Birazdan depremle ilgili gelen açıklamalara haberlere yer vereceğiz AK Parti'de İstanbul için bir temayül yoklaması var kimlerin ismi ön plana çıkıyor gibi dedikodu ve duyumlar da var bunlara da yer veririz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. İsrail konusu da Gazze konusu da yine masadaydı. İyi Parti'de 6 istifa daha geldi sevgili dinleyiciler. İsrail bir mülteci kampını vurdu hatta birçok mülteci kampını vurdu İsrail dün. En az 90 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Asgari ücret için ikinci toplantı bugün gerçekleşecek bakalım masada hangi rakamlar konuşulacak neler olabilir kaç liraya çıkabilir ne gibi tahminler var bunları da paylaşacağız. İlaç fiyatlarına yüzde bir zam geldi neden yüzde zam euro kurunda bir güncelleme yapıldı Türkiye tarafında resmi gazetede yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu karar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a vatandaşlık alan Suriyeli sayısının 238 bin olduğunu söyledi. Detaylar da var önümüzdeki dakikalarda yer veririz. Faruk Koca Ankara Gücü Kulübü'nün eski başkanı şekerim yükselmiş farkında bile değilim koşmak bana yasak koştuğumu bile hatırlamıyorum demiş cezaevindeyken. İzmir'de KYK yurdunda bir asansör düştü. Beşinci kattan ikinci kata düştü. İçeride bulunan öğrenci panik atak yaşayınca geçirince hastaneye kaldırıldı. Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor. Ne manaya geliyor buna da bakarız. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak. Muhtemel adaylara da yer vereceğiz. Eczacıbaşı Vakıf Vakıfbank'ı yendi ve dünya şampiyonu olduğu bu kupayı üçüncü kez kazandı. Canı gönülden kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Finale kalan her iki takımımızı da tebrik ediyoruz. Vakıfbank'ı da aynı zamanda tabii dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı Dainavit'i de. Evet başlıklarımız kısaca böyle. Şimdi hemen bir finans tablosuna bakalım haftaya nasıl başlıyoruz? Dolar şu anda... 29 lira evet yani e, liste fiyatı olarak öyle banka fiyatından da bahsetmiyorum aynı zamanda 28.97'ye düştü şu anda yani 29 lira sınırında dolaşıyor şu anda dolar euro 31 lira 65 kuruş gram altın 1886 lira tabi banka fiyatına bakacak olursak bankada dolar şu anda 29 lira 61 kuruş euro 32 lira 32 kuruş altının gramı 1920 lira şu anda çeyrek altın 3210 lira olarak görünüyor liste fiyatıyla ama serbest piyasada bundan çok daha yukarıdadır. BIST endeksine baktığımızda geçtiğimiz hafta 8000'i bulur mu 8000'le kapatır mı derken Yaklaştı. 7.993 puanla kapattı. Bakalım bugüne yeni haftaya nasıl başlayacak Borsa İstanbul. Bitcoin'de yine bir miktar düşüş var. 41.069 dolar seviyesinde Bitcoin. %2 civarında bir düşüş gerçekleşmiş Bitcoin'de. Evet hemen biz gündemdeki başlıkları detaylandıralım sevgili dinleyiciler. Öncelikli başlık deprem öyle değil mi? Sallandıkça aklımıza geliyor. Depremi hissettikçe daha çok konuşuyoruz. Aradan biraz süre geçerse konuşmayı unutuyoruz. Yine bu konuda uzman olan isimler eğer bu önemli değil derse ha önemli değilmiş diyoruz geçiştiriyoruz. Bu acaba öncü bir deprem mi diye düşünüyoruz. Genelde öncü deprem diye bir açıklama gelmiyor zaten uzmanlardan. Ki böyle bir şey olamayacağını da ifade ediyorlar zaten ama değildir dediklerinde ha öncü de değilmiş, tamam ya diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bunu defalarca konuştuk. Şimdi Marmara 4.1 ile sallandı. Öncelikle e, Yalova'nın Çınarcık merkezli bu depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Aynı zamanda Gümüşhane'de de yine benzer şekilde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ki gece 1.15'teydi bu. E, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi bu sarsıntı. Bunu da yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Ama deprem olmayacak mı? Olacak. Yani kim diyor ki zaten hangi uzman farklı bir şey söylüyor ki? Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Fay hatları üzerinde durduğumuzu biliyoruz. Nerelerde ne büyüklüklerde depremler olabileceğini tahmin eden uzmanlarımız var. Bunları biliyoruz. Değil mi? Bunlarla ilgili hep bilgi var. Ama biz şunu istiyoruz. Yani bizim beklentimiz şu. Bize desinler ki şu gün şu saatte şurada deprem olacak, şu büyüklükte olacak. Biz de o gün o saatte orada olmayalım. Yani bizim isteğimiz bu aslında. Öyle değil mi? Bunun dışında... Yapabileceğimiz şey ne güvenli evlerde oturabilmek depreme dayanıklı evlerde oturabilmek deprem dirençli yapılarda oturabilmek bunları istiyoruz bunları istiyoruz da sadece istiyoruz yani Marmara bölgesini düşünelim şimdi hani Marmara'da İstanbul'da böyle bir büyük deprem bekleniyor ya ne kadar yapabiliyor ki insanlar bunu bakın Merkez Bankası Başkanı bile İstanbul'da diyor ev bulamadık e, İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu müthiş pahalı diyor. Ee, o yüzden annemlere yerleştik onların yanında kalıyoruz diyor yani, yani para ile ilgili olan bir kurumun başındaki insan bile bunu söylüyor o nedenle öyle söylüyorum Yani e, netice itibariyle insanlar zaten iyi bir yapıda ev bulamıyorlar Varsa da işte çok yüksek fiyatlarda Satın almaya kalksa yüksek kiraya geçmeye kalksa yüksek Şu anda bir evde 10 bin liraya oturuyorsa Benzer bir eve çıkmak istediğinde yeni bir yapıya tabii ki işte deprem dirençli bir binaya falan çıkmak istediğinde bakıyor ki 40-50 bin liralar isteniyor. 60 bin lira 70 bin lira böyle kiralar hani hayal değil İstanbul'da yaşayanlar biliyor. Eee uçarak anlatmıyorum yani. Eee o nedenle insanlar evde değiştiremiyor. E, mecbur kalıyor. e mecbur kaldığı için ne yapıyor? Bu sefer diyor ki eee bari deprem ne zaman olacak nasıl olacak onu bileyim yani. Eee. Şimdi bu depremin ardından gelen açıklamalara da bir bakalım biz hemen. Ee, Naci Görür'den gelen açıklamalar var. Naci Hoca diyor ki Marmara Denizi Çınarcık Çukurluğu'nda 4.1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümüyle bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor diyor. Ya bu zaten defalarca söylendi öyle değil mi? Yani bir kez daha dolayısıyla dile getirmiş oldu. Naci Görür. Ahmet Ercan ne diyor? Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın söylemlerine bakalım hemen. Diyor ki 23.57'de Yalova Çınarcık'ta 4.2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması, büyük deprem beklemiyorum, İstanbul depremini öne çekmez, sıkıntı yok diyor. Şimdi aslında beklentimiz bu değil mi? Sıkıntı yok mesajını aldıktan sonra rahatız. Sıkıntı yok derken şu an için sıkıntı yok. Hani bu bir şey yapmaz demek istiyor bunun ardından. Ama yoksa beklenen deprem elbet gelecek ee, peki devlet ne yaptı? Yani 1999'dan bu yana Yani şimdi mesela e, işte e, neydi bir kurum kuruldu ya işte İstanbul'la ilgili de falan böyle Şimdi böyle bir kentleşme adımı atılacak vesaire falan E ne oldu 99'dan sonra ne yapıldı mesela? Yani İstanbul'da 1999'dan 2023'e kadar Ne kadar kaç sene var? 24 sene mi var? 24 senede İstanbul en azından büyük bir bölümü İstanbul'un ...yenilenemez miydi? Deprem bölgesinde bulunanlar... ...daha riskli olan bölgeler... ...riskli olan yapılar dönüştürülemez miydi... ...24 senede ki... ...ya biz biliyorsunuz bayağı bir beton ülkesiyiz... ...yani ve bu işin içinde rant da var... ...yapılamaz mıydı? Çoktan yapılırdı yani... ...hiç umursanmadı ki... ...hiç umursanmadı... Yani ...Naci Hoca ne diyor... Ee, ...yani siz de diyor biraz... Ee, ...lütfen... İşte başınızdaki yöneticileri harekete geçirin diyor. Yani bunu oyla yapabilirsiniz diyor. Deprem dirençli şehirler isteyin diyor yani. Bunu yapacağınız şey ya oyla ya da işte e, taleplerinizi demokratik yollardan dile getirerek. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hep böyle devam ediyoruz zaten. E, hani deprem haberi geldi biraz yaptık bitti. Biz zaten sürekli yapıyoruz o dil de mesele. Ara ara konuşuluyor. Keza benzer şekilde devletin de gündeminde yerel yönetimlerin de gündeminde ara ara yer alıyor yani birinci sırada yer almıyor birinci sırada yer alması gerekiyor oysa mecliste bu hafta bütçe görüşmesi yani yine bütçe görüşmesi vardı da devam edecek biliyorsunuz bu hafta da devam edecek Yine e, bütçe görüşmeleri sırasında muhakkak tartışmalar yaşanacaktır. Kaldı ki e, yine bütçe görüşmelerinde bir gerginlik yaşanmış AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında. Bu sözlü tartışmalar uzayınca da 15 dakika ara verilmiş. Neyse ki sözlü tartışma. Biz çünkü sözlüden ötesini de biliyoruz. Yumruklu tartışmayı da biliyoruz. İnsanlar orada e, kürsüde can verirken o insanlara Allah'ın gazabını işte gördün diye seslenenleri de biliyoruz. Bunları da yaşamadık mı? Şimdi e, adaylarını belirlemeye çalışıyor biliyorsunuz e, siyasi partiler özellikle büyük şehirlerle ilgili. Şimdi AK Parti acaba İstanbul'da Ankara'da İzmir'de kimi aday gösterecek bu merak ediliyor bir yandan. E, biliyorsunuz CHP çünkü en azından İstanbul ve Ankara'yı açıkladı. Yani beklendiği gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi açıklandı. Ee, ama bakalım AK Parti rakip olarak kimleri e, karşısına karşılarına koyacak. E, Temayil yoklaması yapıldı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bu toplantıya. E, aday isimleri kapalı zarfla Erdoğan'a teslim edilmiş. Şimdi aday kim olacak acaba? Bununla ilgili işte titizlikte çalışmalar yürütülüyor diyor. Ömer Çelik'ten böyle bir açıklama geldi. E, muhakkak yani. Aslına bakarsanız her parti herhalde titizlikle böyle bir çalışmayı yürütüyordur veya yürütmelidir. Ee, tabii kulis bilgileri var öyle söyleyelim. Ee, bir ara biliyorsunuz yapılan anketlerle Murat Kurum'un eski bakan Murat Kurum'un adı çok ön plana çıkmıştı. Halen daha Murat Kurum adı konuşuluyor. Ee, şimdi son gelen iddiaya baktığımızda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tura'nın adı da konuşuluyor. Ve aynı zamanda bir ara yine adı geçen. Daha sonra üzerinde çok konuşulmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da isminin geçtiği söyleniyor. Şimdi doğru mudur değil midir? Yani Fahrettin Koca e, aday olacak mıdır? Böyle bir süreç var mıdır? Kendisine sorsanız herhalde şu anda e, hayır böyle bir çalışmam yok diyecektir diye tahmin ediyorum. Ama e, bir helallik istediği açıklama var. Depremlerde her ihtiyaca yetişemedim. Vatandaşlardan helallik istiyorum. Diye bir açıklama yaptı daha iyisini yapabilirdik diyor yani bu helallik istemek bir mesaj mıdır yani sağlık bakanı iken e, istenen bir e, son talep midir onu bilemiyoruz. Ha, bu arada e, sağlık bakanı Fahrettin Koca demişken biliyorsunuz yurt dışına giden doktorlar konusu sorulduğunda böyle e, eliyle para işareti yapmıştı hatırlarsanız doktorlardan hekimlerden büyük tepki çekmişti bunun için de dedi ki kırdığım meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim dedi. Yani o yüzden sanki böyle bir e, hafif bir helalleşme havası var gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ama ya bunun sebebi işte bu İstanbul olabilir mi onu bilemiyoruz. Ama kulis bilgilerinde kendisinin de adı geçtiği bilgisi paylaşılıyor. Devam ediyoruz. Hakan Fida'nın Blinken'la görüştüğünü söylemiştik, Anthony Blinken'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemiştik ki bu görüşme aslında tabii ki ağırlıklı olarak İsrail'le ilgili yapılan bir görüşmeydi. Yani diyor ki İsrail üzerindeki nüfuzunuzu kullanın diyor. Yani bunu durdurun artık İsrail'i artık durdurun diyor bu mesajı veriyor. E tabi bu arada İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 konusu da yine konuşulmuş. Yani uzun süredir zaten e, ikili ilişkilerde bu konular konuşuluyor biliyorsunuz. Artık neredeyse e, açıklanmadan bile ezbere söyleyeceğimiz ezbere verebileceğimiz haberler haline geldi. Ki İsrail işte mülteci kamplarını vurmaya devam etti en az 90 kişi öldü. E, biraz önce bundan da program başında başlıklar arasında bahsettik hatırlarsanız. Devam ediyoruz sevgili izler. Neyle devam edelim diye bakıyorum. Gündem o kadar yoğun ki İyi Parti. İyi Parti biliyorsunuz sürekli istifalarla gündeme geliyor. Yani ya 81 ilde kendi başımıza gireceğiz seçimleri açıklamasıyla gündemde ya da istifalarla gündemde. Şimdi İyi Parti'de biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olan 6 isim ki onlar disiplin kuruluna sevk ediliyorlardı. Belki de sevk edilmişlerdi. Şimdi hatırlamıyorum ama netice itibariyle o 6 isim istifa etti İyi Parti'den. E, çünkü İbrahim Özkan'ın e, görevden alınmasına karar vermişlerdi İyi Parti'de. E, ki İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Bey'desi grup başkan vekili aynı zamanda İbrahim Özkan. Daha sonra bu üyeler e, yine İbrahim Özkan'ı seçmişlerdi. E, bu kez. Vay efendim bu nasıl olur diye disipline sevk durumu gündeme gelmişti. Daha sonradan e, baktık ki İbrahim Özkan dahil altı üye İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yani özellikle de e, ağırlıklı olarak İyi Parti'nin e, yerel seçimlerdeki tavrına ilişkin, yerel seçim kararına ilişkin eleştirileri var bu isimlerin. İYİ e, ve aynı zamanda yani bu açıklama uzun bir açıklama ama hadi şöyle bir kısmından bahsedelim. Ee, diyorlar ki İbrahim Öskan diyor ki İyi Parti Genel İdare Kurulu 4 aralıkta toplandı. 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Hür ve müstakil kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber İstanbul ve Ankara'da işbirinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik diyor. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu diyor. İlkeli siyaset özü sözü bir olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir diyor. Bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek ilkel siyasete yakışmamakta millete güven vermemektedir diyor. Bu nedenle İyi Parti'den ayrıldıklarını, istifa ettiklerini söylüyorlar. Genelde İyi Parti'den ayrılanlar, istifa edenler İyi Parti'nin bu seçim kararından dolayı istifa ettiklerini söylüyor. Şimdi İyi Parti de herhalde kendi içinde titizlikle bir çalışma yapıyordur değil mi? Hep bunu soruyoruz, sorguluyoruz bu yayında. Yani çünkü dışarıdan bakıldığında Sanki kan kaybediyor gibi bir hava var. Ee, ama herhalde içeriden baktıklarında e, ne güzel biz işte aramızda olmayacakları da ayıklıyoruz. Dolayısıyla yolumuza daha kuvvetli devam edeceğiz diye bir görüş birliği mi var acaba? Veya işte dışarıdan bakıldığında sanki e, İyi Parti destek vermezse iş girmezse CHP'nin adayları zorlanabilir ve hatta kaybedebilir. O zaman iktidar partisine kazandırılır. Havası var dışarıdan bakıldığında bu kabul edilebilir mi diye sorgulanıyor muhalefet tarafından. Demek ki bunların hepsine bir cevabı vardır İyi Parti'nin ki böyle adım atıyor değil mi? Yani herhalde anketler yaptırıyorlar mesela. E böyledir. Yani İstanbul'da şunu aday gösterirsek biz birinci olacağız. Yani öyle ya. Yani herhalde ikinci olmak için girmiyorsun. Çünkü yerel seçim bu. Yani burada belediye başkanını bir kişi alacak bir aday alacak. E, muhtemelen herhalde bunlar yapılıyor Ankara'da ben şunu aday göstereceğim AK Parti'de geçeceğim CHP'yi de geçeceğim diye herhalde düşünüyorlar ki ayrı bağımsız tek başımıza gireceğiz deniliyor. Çünkü genel seçim değil bu hani genel seçim olur girersiniz dersiniz ki yüzde şu kadar oy aldım bak ben bunu da gördüm dersiniz iyidir kötüdür değerlendirirsiniz ayrı bir konu. Dem Parti. Halkların Eşitli ve Demokrasi e, Partisi biliyorsunuz adı Dem Parti oldu kısaca. Yerel seçimler için müzakere ve ortak mücadele vurgusu yapıyor. Yani dolayısıyla yerel seçimler için e, muhalefete bir açık kapı bırakıyor. Yani müzakere olabilir, bir ortak mücadele olabilir diyor. E, ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Özgür Özel ziyaret etmişti Dem Parti'yi. Asgari ücrette zam pazarlığı bugün devam edecek. Aslına bakarsanız başlamadı tam anlamıyla bir pazarlık. Çünkü fiyat konuşulmadı yani ücret konuşulmamıştı. Ee, sadece karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştu geçtiğimiz hafta bugün. Şimdi bugün ikinci toplantı var. İkinci toplantıdan bir sonuç çıkar mı? Temel ekonomik veriler bu toplantıda masaya yatırılacak deniyor. Yani e, belki de bu ekonomik veriler görüşülecek. İşte çeşitli istatistik kurumu yani Türkiye İstatistik Kurumu verileri vesaire falan bunlar burada yer alacakmış. Ee, karşılıklı olarak bunlar konuşulacakmış ama anladığım kadarıyla net bir rakam herhalde bugün çıkmayacak. Ya tabi çıksa e, ve bu iş uzamasa daha iyi olacak çünkü yani hesap ortada yüzde otuz beşlik bir zam olursa on beş bin üç yüz doksan iki lira olacak yüzde kırklık zamla on beş bin dokuz yüz altmış iki lira yüzde kırk beşle on altı bin beş yüz otuz iki lira. %50'lik bir zamla 17.103 lira olacak ya bu veriler ortada zaten %55 yaparsanız 50'yi geçip 17.673 lira oluyor şimdi burada e, yapılacak olan zam oranı ne olmalıya geliyor iş işte bunu tartışacaklar bugün masada anlaşılan o e, herhalde öyle tahmin ediyorum ki yani benim tahminim bilemiyorum e, %45 civarı olacaktır diye düşünüyorum hele ki Hele ki tek sefer yapılacaksa o zaman 45 ile 50 arasında muhtemelen gidip gelecektir bu oran diye tahmin ediyorum. Ha Daha fazla olsun evet olsun ama olabilecek oranlar aşağı yukarı bunlar. Bu arada ilaç fiyatlarına %25 zam geldiğini programın başında başlıklar arasında söyledim. Çünkü euro kuru yani Türkiye'de böyle bir durum var biliyorsunuz. Biz ilaç alırken yurt dışından diyoruz ki bizim euro kurumuz 14 lira idi. Şimdi biz euro kurumuzu 17 lira 55 kuruşa çıkarmışız. Ya 18 lira da değil ama 17 lira 55 kuruşa çıkarmışız euro kurunu. Hani zaman zaman bu ilaç bulmakta güçlük çekiliyor vesaire durumu var ya. E euro şu anda 32 lirayken biz euro sana 17 lira öderiz euro başına diyoruz tabii firmalara. E firmalar da burada biraz zorlanıyor. Ya biraz değil bayağı zorlanıyor yani. Netice itibariyle fark etmez. Sonuç itibariyle... Aşağı yukarı yüzde bir artış geldiğine göre euro kuruna bu şu anlama geliyor ilaçlara da yüzde yirmi bir zam geldi. E, Cumhurbaşkanı kararı bu ve resmi gazetede bu karar yayımlandı sevgili dinleyiciler. Evet Merkez Bankası Başkanı pahalılıktan yakındı demiştik ya evet e, diyor ki biz İstanbul'da ev bulamadık müthiş pahalı annemlere yerleştik onların yanında kalıyoruz olabilir yani e, ya bunda anormal bir durum yok. Anormal olan durum şu İstanbul'daki evlerin pahalılığını Merkez Bankası Başkanı da teyit etmiş oluyor. Bir yandan da biliyorsunuz işte haberler vardı işte Mehmet Şimşek Bakan diyordu ki işte fiyatlar düştü vesaire falan. Ha düşen fiyat yok mu var ev fiyatında e kira için demiyorum ev fiyatlarında e satışta nasıl düşüyor? Mesela 3 milyon liraya satılan bir evin fiyatı. E, bu son 1-2 sene içerisinde 15 milyona kadar çıkıyor. Şimdi o 15 milyonluk ev 12 milyona düşmüş durumda mesela. Bu fiyat düştü anlamına geliyorsa hani böyle örnekler var mı? Var. E, ama 3'ten 12'ye nasıl geldi diye e, sorgulamayacağız herhalde öyle değil mi? Bunu anlıyoruz yani. E, bununla ilgili de işte e, İstanbul'da e, İPA var. Yani İstanbul Planlama Ajansı var. Bununla ilgili Nedenleri aktarmış da neden ev bulamıyor diye 2019 Kasım ayında ortalama 20 lira olan kiralık metrekare fiyatı 2023 Kasım ayına gelindiğinde 171 liraya ulaştı 8.5 katına çıktı diyor. Kontrol edilmeyen edilemeyen kira fiyatların nedeniyle kiralık konut ilan sayısı geçen aya kıyasla ülke genelinde %4.1 İstanbul'da %2.7 azaldı diyor. 100 metrekare bir evin ortalama kirası 17.100 lira diyor. Bu asgari ücretin neredeyse bir buçuk katı diyor. Yani biraz bunların neden olduğunu söylüyor İstanbul'da. İstanbul Planlama Ajansı detayıyla bunları paylaşmış ki İstanbul'da yaşayan bizler bunu çok iyi biliyoruz zaten. Peki bir aramız var. Biraz önce program başında vermiş olduğumuz başlıkları biraz sonra yine değerlendireceğiz. Önümüzdeki dakikalarda reklamların ardından yeniden buradayız. 18 Aralık Pazartesi sabahında Kafa Radyo'da devam ediyoruz. Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendirmeye. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen bir açıklama vardı. Programın başında başlıklar arasında vermiştik, paylaşmıştık bunu. Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı. En çok merak edilen konulardan bir tanesi öyle değil mi? Ali Ali Kaya diyor ki vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 238.055 diyor. 2023 Aralık ayı itibariyle 238.055 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134.422'si reşit. 100.633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olan sayısı 156.987'dir diyor. Aynı zamanda Türkiye'de 4.613.984 düzenli göçmenin de bulunduğunu ifade ediyor. Ali Yerlikaya böyle bir istatistiksel veri paylaşmış. Gelelim Faruk Koca olayına. Devlet Bahçeli Hakem Umut Meler'e yönelik saldırıyı lanetledi ve aynı zamanda bir yandan bu konuyu eleştirirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun da süreci iyi yönetemediğini ifade etti. Devlet Bahçeli'den böyle bir açıklama geldi. Peki Faruk Koca neler söylüyor cezaevinde? Faruk Koca'yı eski milletvekili Mehmet Metiner ziyaret ediyor. Ziyaretinde de Faruk Koca'nın söylediklerini daha sonrasından anlatıyor, paylaşıyor. Şimdi diyor ki biliyorsun ben kalp ve şeker hastasıyım. O stresli atmosferde şekerim yükselmiş. Şeker yüksekliğinin yol açtığı sonuçları herkesin malumu. O anda ne yaptığımın farkında bile değilim. Koşmak bana yasak meğer ben koşarak gitmişim. Sonradan bana koşarak sahaya gittiğimi söylediklerinde şaşırdım. Ben koştuğumun bile farkında değilim. Öylesine öfkeli ve gergin bir atmosfer var diyor. Şiddet uygulamak aklımın ucundan geçmedi. Sadece yapıp ettiklerinden dolayı yanına varıp suratına yuh sana deyip tükürmek istediğimi hatırlıyorum. O niyetle gittim diyor. Yani o gün de konuştuk bunu. Ertesi gün de konuştuk. Daha sonrası da konuştuk. O zaman birileri benim şekerim var ya ben vurdum birisini hatırlamıyorum. Diyebilir mi böyle bir şans var mı böyle bir ihtimal var mı yani insanlıktan mı çıkartıyor şeker hastalığı sizi ne şeker hastaları var tamam insanlar gerilebiliyorlar gergin olabiliyorlar stresli olabiliyorlar ama artık koştuğumu hatırlamıyorum bilmem nereye gittim yumruğu attım vesaire falan yani bunların hiçbirisi kabul edilebilir bahaneler değil çok net ha, bu arada Emre Belezoğlu sahip çıkıyor Faruk Koca'ya. İki buçuk aydır kendisiyle çalışıyorum. Çok değerli bir insan. Çok önemli bir insan. Ankara gücüne yıllarını vermiş. Maddi manevi desteği olmuş. Bu süreci yaşaması kolay değil. Geçmişte fair play ödülleri almış birisi. Bu tarafında unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum diyor. İşte insanlar hayatlarında bir hata yaparlar. Maalesef birçok şey unutulur. Hele ki toplum önünde bulunan insanlar bunları yaptıkları zaman birçok şey unutulur. İnsanların... İşte futbolla ilgili hayatları biter meslek hayatları biter yani düşünün daha önceki birçok olay vardı Türkiye'de yani Emre Belezoğlu da sahip çıkmış Faruk Hoca'ya o gün o hareketleri hakeme yapıp el hareketi yapıp işaret yapıp ağzından muhtemelen küfürler çıkan Emre Belezoğlu da sahip çıkmış. İzmir'de KYK yurdunda bir asansör düştü yine bir asansör faciası kazası. Yani bunun içerisinde bulunan öğrencilere bir şey olsaydı şu an çok daha başka şeyler konuşacaktık değil mi? Ee, i̇çeride bir öğrenci e, varmış bu kız öğrenci yurdu yine genelde bu hep kız öğrenci yurtlarında oluyor asansör düşmesi nedense. Ee, beşinci kattan ikinci kata düşüyor. Ee, arkadaşları uğraşıyorlar çünkü görüntüler var belki izlemişsinizdir bilmiyorum ama arkadaşları uğraşıyorlar ve bir şekilde arkadaşlarını oradan çıkartıyorlar. Ee, öğrencinin durumu iyi ama panik atak geçiriyor o nedenle e, hastaneye kaldırılıyor. Geçmiş olsun e, Urfa'da da öğrenciler e, iki öğrenci bir asansörde e, uzun süre kalmışlar. Urfa'dan da KYK'dan da böyle bir bilgi geldi. Yani e, her KYK'da bunlar yaşanacak mı? KYK yurdunda e, bunlar yaşanacak mı? Ağırlıklı olarak kız öğrenci yurtlarında yaşanan ne hikmetse o da anlaşılır gibi değil ama bunlar hep olacak mı? Ya bu öğrencilerin, bu ailelerin kaderi bu olamaz herhalde. KYK'ların bu asansörlerin denetlenmesi gerektiğini, sadece asansörlerin de değil sayıştay raporlarında yangın merdivenlerine ilişkin uyarılar da vardı. Bunların hepsinin denetlenmesi gerekiyor sıfırdan. Sıfırdan ya bu kadar çok şey oldu çünkü diyeceksiniz ki tamam birçoğu iyi durumda olabilir ama fark etmez sıfırdan hepsini denetleyeceğiz. Ya işte yok barkod uygulaması getirdik bilmem ne yaptık e bununla çözülmüyor ki bu iş çok net değil mi? Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü bulunmuş sevgili necler yani ne anlama geliyor derseniz. Şimdi bazı fenomenlerin şirketlerine sosyal medya fenomeni diye bahsedilen tipler var ya onlardan bahsediyorum onların şirketlerine el konuldu kayyum e, atandı ya. Şimdi nasıl idare edilecek bu şirketler bu şirketler kar eder mi etmez mi devam eder mi etmez mi soruları vardı ya. Şimdi deniliyor ki satılacak tüm mal varlıkları araçları vesairesi ne varsa ha tabi bu arada e, daha henüz suçlu bulunmuşta değiller dolayısıyla. Ee, bir şekilde eğer aklanırlarsa bir hesapta tutulacak bu para onlara teslim edilecek yani aklanma olursa ee, olmazsa o zaman işte bu parayla ilgili ne yapılır diye bakılacak ee, TMSF'nin böyle bir tasarrufu olacakmış gelen bilgi bu şekilde bilginiz olsun yargıtaydan bir emsal karar çıktı diyebiliriz kiracının tahliye taahhütnamesi için Boş kağıda attığı imzaya dayanarak tahliyesinin talep edilmesine ilişkin kararı yargıtay onadı. Yani böyle bir ev sahibi kiracı ilişkinizde atılan bir boş kağıda atmış olduğunuz imza gibi bir şey varsa... ...işte bu hukuka uygun bulunmuş kiracının tahliyesi de hukuka uygun olarak kabul edilmiş bilginiz olsun. Ben işte o kağıda attım oradan bir şey olmaz vesaire falan... Dememek lazım demek ki e, bu arada e, biraz mademki yarı kararlarıyla devam ediyoruz öyle devam ettirelim bu bölümü mahkemeden bu martı tag için korsan taşımacılık kararı çıkmış bir uygulama var yani bilenler biliyordur da e, bilmeyenler için söyleyelim bir uygulama var e, martı uygulaması bunun üzerinde bir de martı tag uygulaması var. Bunun üzerinden yolcu taşımacılığı yapılıyor yani birisi giriyor mesela oraya e, o da ben yolcu taşırım diyor e, diğeri de diyor ki ben işte yolcuyum şuraya gideceğim diyor o onu alıyor oraya götürüyor belli bir fiyata anlaşılınca korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermiş İzmir 6. İdare Mahkemesi bu durumun böyle bir karar çıkmış. Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor sevgili dinleyiciler. 2024 yılı itibariyle başlayacak. Dolayısıyla taşıtların konumu, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bakanlığa ulaştırılacakmış. Ki burada işte araçların hızları da yine benzer şekilde burada bakanlığa bilgi olarak geçilecek, paylaşılacakmış. Bakan açıkladı bunu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motosikletli kuryeye çarptığı kazada yeni görüntüler ortaya çıktı biliyorsunuz dünden bu yana bu görüntüler de bir yandan konuşuluyor farklı açıdan çıkan görüntüler var yani nasıl oluyor da görmüyor ya da görüyor da bilerek mi çarpıyor şimdi yargı sürecinde bu dosya biliyoruz ama Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da burada değil aynı zamanda. Ee, çok işte çelişkili ifadeler vardı ilk tutulan tutanak hatırlayın yalan yanlış şeyler bütün bunlar ee, çarpıyor çarptıktan sonra hemen durmuyor yani fren lambası yanmıyor ee, daha sonra duruyor ileride duruyor falan o sıra telefonla mı konuşuyor başka bir şey mi var bütün bunların hepsi bir soru işareti tabi. İski baraj dolluk oranlarına baktığımızda artık %50'ye yaklaştı İstanbul'da baraj dolluk oranı ki e, şöyle söyleyelim meteorolojinin e, hatırlatmaları var uyarıları var Artvin Giresun Rize Trabzon'la ilgili sarı kodla bu illerde yağmur uyarısı var ama bir yandan da e, diğer şehirlerimize baktığımızda İstanbul Ankara gibi diğer şehirlerimize baktığımızda yağışların bir süre ara vereceği bilgisi paylaşıldı ve sıcaklıklar da 2 ila 4 derece arasında artacak gibi görünüyor yani Şöyle ki 7-8 derece olan gün içi sıcaklıklar 10-12 derecelere çıkacak gibi görünüyor bu verilere göre. Şimdi Galatasaray'ın rakibi belli olacak bugün. Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine baktığımızda Freiburg, Marsilya, Rennes, Toulouse, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting Lisbon'u görüyoruz. Ve bakalım bugün Galatasaray'ın kuralı rakibi kim olacak bir yandan bunu takip edeceğiz. Bir yandan şunu hatırlatalım. Şenol Güneş'e Azerbaycan'ın bir teklifi vardı. Bunun dışında Kosova milli takımından da bir talep gelmiş, bir teklif gelmiş Şenol Güneş'e. Böyle bir bilgi paylaşıldı ve sporla ilgili vereceğimiz belki de en önemli haber. Ee, bir dünya kulüpler şampiyonası vardı voleybol kadınlarda ve iki Türk takımı burada finalde mücadele etti. Vakıf Bank'ı 3-2 mağlup etti ve üçüncü kez dünya şampiyonu olduğu eczacı başı Dainavit'i de tebrik ediyoruz. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Cenkere teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat dilimi içerisinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.